0: Queridos, a gente está numa série de mensagens, desde o início de fevereiro, essa série chama-se Esculpidos para um Propósito. Desde o início de fevereiro começamos fevereiro, a começamos trabalhar esse tema. Nós começamos com o ser. A jornada de um discípulo de Jesus, ela começa pelo ser. Quem eu sou em Cristo Jesus? A primeira mensagem, ela falava, falava sobre o nosso coração, como terra fértil para a semente da palavra de Deus cair, e caindo ela pudesse produzir frutos, e a gente conversou sobre o que pode impedir da gente de fato ser filho de Deus, viver como herdeiro de Deus, depois nós falamos sobre o segundo verbo da jornada do discípulo que é viver, como viver um estilo de vida de um discípulo de Jesus, como viver plenamente isso, integralmente isso, o pastor Edmilson tratou desse tema, falando das arestas que temos que trabalhar no dia a dia para que a gente viva plenamente em liberdade esse estilo de vida de um discípulo de Jesus, e hoje nós vamos conversar sobre conviver, algo tão importante na vida de um discípulo de Jesus, primeiro o conviver em família, discípulos em casa, depois o conviver como igreja do Senhor, ser igreja, o nosso Novo Testamento todo, de capa a capa, ele fala de convivência, ele tem mandamentos de mutualidade, ele fala de ser igreja, fala de estarmos em pequenos grupos, estamos juntos e fala de estarmos em grandes grupos e fala como conviver, mas não só o Novo Testamento, o Antigo Testamento também... Quando Deus estabelece para si um povo, reúne um povo, uma nação, e Deus dá mandamentos, e Deus ensina como esse povo deveria viver e conviver. Por que tudo isso, Bíblia de capa a capa trata isso? Porque o nosso Deus é um Deus que gosta de conviver. É um Deus relacional, ele é Trindade, ele é comunidade, ele convive Pai, Filho e Espírito Santo, e ele transborda isso para nós como filhos dele, para vivermos e convivemos como igreja dele. Agora, conviver é uma arte, principalmente desse lado de cá do pecado. Desse lado de cá que nós vivemos aonde existe a natureza humana pecaminosa. Que desafio É conviver. A gente vive com pessoas dentro de casa, nós convivemos com o nosso cunhado, a gente convive com a nossa sogra, nós convivemos com aquele chefe, né? Que está ah, ali com a gente, também com aquele, aquele, aquela pessoa da nossa equipe, aquele funcionário, nós convivemos com o nosso vizinho de cima, vizinho de baixo, o vizinho do lado. Nós convivemos, nós convivemos com os nossos professores, com os nossos líderes, convivemos com os nossos pequenos grupos e é uma arte conviver. Mas como conviver pacificamente e crescer a partir da convivência? Porque se você abre a Bíblia de capa a capa, você vai ver que a convivência, ela gera crescimento e esse é um dos meios que o Senhor usou para que nós nos desenvolvêssemos. Nós não fomos chamados para sermos uma ilha, o tempo todo as escrituras sagradas vão nos levando a conviver, e conviver gera crescimento. Mas algumas perguntas surgem, então, né? como que eu vou conviver com aquela pessoa de ego inchado, que só pensa em si, que o mundo é o seu umbigo, é um umbigólatra. Como que eu vou conviver com essa pessoa? Como conviver com aquela pessoa crítica, que só vê o lado negativo? Ele chega para você para dizer: olha, você precisa fazer isso. E, e não consegue trazer, olha, você precisa mudar isso. Ele não consegue trazer uma dimensão boa do que acontece. Ele sempre vai para aquele ponto cinzento, aquela sujeirinha, aquilo que tem diferente. Como conviver com a pessoa que puxou? o seu tapete, como conviver com aqueles que abusam moralmente, abusaram fisicamente, como conviver? Mas a gente pode inverter também essa, essas perguntas e a gente pode olhar então, em vez de olhar para o outro, a gente olhar para nós mesmos. Por que que eu sempre estou dando uma cutucada nas outras pessoas? Por que, que eu sempre tenho que dar uma alfinetada? Por que, que eu faço isso? O que, que me leva a viver assim? Por que, que eu tenho uma angústia no meu coração que me leva para baixo e eu estou sempre com medo? E com medo eu espanto às vezes as pessoas do meu lado porque eu estou sempre na defensiva. O que, que me leva a viver assim? Por que, que eu tenho dificuldades nos meus relacionamentos? Muitas vezes espanto as pessoas. Não consigo dar prosseguimento em relacionamentos. Eu espanto... Por que que eu preciso provar para as pessoas que eu sou alguma coisa? Por que que eu vivo cobrando das pessoas que elas me coloquem numa posição, que elas lembrem de mim, que elas lembrem do meu nome, que elas me mudem, que elas me usem, que elas façam algo, porque eu tenho que fazer algo, porque eu tenho algo para oferecer? E a gente poderia fazer muito mais perguntas, nós temos muitas perguntas. Essas duas listas de perguntas, ela tem a ver com convivência, a gente sabe disso. Seja eu tendo que conviver com pessoas mais difíceis, seja você tendo que ser a pessoa difícil que precisa conviver. A questão, queridos, é que todos nós precisamos ser aplainados. E É por isso que o tema da mensagem de hoje é conviver aplainando o caráter, conviver trabalhando o meu caráter. E conviver é um dos elementos que o Senhor usa, um excelente elemento para isso, a palavra de Deus fala o tempo todo disso. Mas tem um núcleo nisso que é a essência disso, porque conviver, a gente precisa exercitar algo que é essencial na vida cristã, que é o núcleo da vida cristã, que é o perdão. Então é conviver aplanando o caráter pelo perdão. Você pode olhar para a pessoa do lado e dizer isso. Ó, vamos aplanar o nosso cala, caráter pelo perdão? Vamos aplanar o nosso ser, a nossa identidade em Cristo Jesus pelo perdão? Vamos viver isso? Queridos, o capítulo 18 de Mateus, e eu gostaria que você abrisse, você que está online, abra também, conecte-se lá, mas fique com a Bíblia aberta, com a caneta na mão ou o bloco de notas pronto para fazer as anotações que eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou e vai falar com você, o capítulo 18 de Mateus, todo ele vai falar de conviver, vai falar de convivência, e ele começa o capítulo 18 falando das crianças, ou oh, se tem alguém que gosta de conviver são as crianças né, a pandemia foi terrível para as crianças, as crianças sofreram demais porque elas gostam de conviver, de estar juntas, Eu lembro dos pastores nossos, o pastor João Andrade, que é o nosso pastor dos Guardiões do Reino, junto com o obreiro João, ele falando dos primeiros encontros que os Guardiões do Reino, os nossos pré-adolescentes tiveram aqui, e nos primeiros encontros ele via eles travados com medo, e eles não sabiam o que fazer, e essas são crianças alegres, crianças divertidas, crianças que convivem, que gostam de correr, e ele via um sofrimento no rosto delas, porque elas voltaram da pandemia, traumatizadas, porque ficaram trancadas dentro de casa, porque não podiam fazer outra coisa, ouvindo tantas notícias ruins e o pastor João disse como foi triste esse retorno e agora ele está vendo essas crianças aqui correndo, brincando, se divertindo, convivendo umas com as outras e fazendo o que elas fazem de melhor que é fazer o que Jesus diz aqui no capítulo 18, ele fala das crianças e, e sermos como elas para sermos os primeiros no reino e ele faz, fala no versículo 4 para sermos humildes como as crianças. capítulo 18 vai falar de convivência. E aí, se vai se continuar o capítulo 18, Jesus vai falar no início do capítulo 18 que nós devemos conviver e que para realmente vivermos o reino é melhor a gente, às vezes, entrar no reino com uma mão a menos, com um olho a menos, com um membro do corpo a menos do que fazer ou perder uma outra pessoa. Um desses pequeninos... A importância do conviver. O início do capítulo 18 vai tratar isso. Se o seu olho fizer tropeçar a você ou a outro, arranque-o. Mas continua o capítulo 18, versículo 10. Jesus vai tratar, então, agora das ovelhas. Cem ovelhas, um número grande de ovelhas. E ele disse, se uma ovelha se desgarrar, vai atrás dela. Porque cada ovelha é importante. E as ovelhas têm que ser trazidas para conviver, e ainda continua o capítulo 18, versículo 15, Jesus vai falar sobre relacionamento na convivência, e ele disse se alguém pecar contra você, o versículo 15, e Jesus dá ali encaminhamentos, de como a gente deve proceder, quando alguém pisa no nosso pé, quando esbarramos, quando provocamos, quando pecamos contra alguém, Jesus está falando de conviver, e aí no versículo 21, aparece o nosso personagem, né, mais famoso da Bíblia, um dos mais, que é o Pedrão, o Pedro depois de ouvir tudo isso, não se conteve, e o versículo 21 do capítulo 18, Pedro diz assim, Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta, senhor, depois de tudo isso que o senhor está dizendo, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Sete vezes? Olha o Pedro, Quantas vezes eu perdoo? Porque na convivência não vai ser fácil. Tudo isso, né? Mas agora de maneira mais objetiva, Senhor. Me, me dê aí matematicamente como que é isso? Quantas vezes? E Jesus responde no versículo 22. Eu digo a você, não até sete, mas setenta vezes sete. Complicou, né? Matemática do sete. A tabuada do sete é a mais difícil. 70 vezes 7. Mas Jesus explica com detalhes agora sobre essa convivência a partir de uma parábola. Preste atenção nessa parábola ainda mais e vai anotando. Parábola no versículo 23, 23 continua. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um Uma pessoa que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Na sua tradução talvez apareceu aí 10 mil talentos. É isso mesmo, 10 mil talentos. Se não está isso na sua Bíblia, pode colocar do lado 10 mil talentos. Sabe quanto é 10 mil talentos? Um talento, numa medida grega, dava 20 quilos de ouro. Um talento, 20 quilos de ouro. Na medida egípcia, 35, e em outras medidas chegava 50 quilos de ouro, um talento, então 10 mil talentos, na medida mais baixa seriam 200 mil quilos de ouro, essa pessoa desvia 200 mil quilos de ouro, um talento seria como 6 mil denários, um denário era um dia de trabalho de um trabalhador comum, calcule tudo isso quanto seria, era uma dívida bilionária, Calcula-se talvez 4 bilhões de dólares. 20 bilhões de reais. No re, o resumo da ópera era uma dívida impagável. Impagável, queridos. E esse homem devia isso. Então esse homem chega diante do rei. E aí o versículo 25 diz, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, anote isso, ele, Sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Por que 20 bilhões de dólares? Porque 10 mil talentos não se pagava com uma vida só. Se fosse pagar em dias de trabalho. Imagine você pagando uma dívida de 20 bilhões de reais. Se você ganhar 50 reais por dia, quanto tempo vai demorar? Se você ganhar 500 reais por dia, quanto tempo vai demorar? Leva a sua vida toda. Não só a sua vida toda, mas a vida da sua esposa e a dos seus filhos e de todos os seus bens. Uma dívida impagável. O versículo 26 diz então que o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tenha paciência comigo. Desculpa, o versículo 25 ele diz, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos, o versículo 26 o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tenha paciência comigo eu te pagarei tudo, o Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir aleluia, você ficaria feliz se perdoasse uma dívida desse tamanho você viria para a igreja, você sairia no seu bairro celebrando e glorificando e Contando uma festa. Mas olha o que aconteceu no versículo 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. Um denário é um dia de trabalho de um trabalhador comum. E devia cem denários para ele. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então aquele conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo, eu pagarei você, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida, quando os outros servos, companheiro dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram contar ao seu senhor, tudo o que havia acontecido, então o senhor chamou o seu servo, e ele disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou aos torturadores, isso, até que pagasse tudo o que devia, assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão palavra é clara e muito objetiva até aqui está tudo muito claro o perdão essencial é essencial para o nosso relacionamento o perdão é essencial para a convivência e como Deus é perdoador Deus Pai é perdoador Ele age agora com seus filhos dizendo filhos, vocês também devem perdoar porque o pai é perdoador na sua essência, a questão é, aquele homem devia uma quantia enorme, 20 bilhões de reais, uma quantia impagável, aquele homem não era somente um credor incompassivo, como a gente conhece essa parábola, ele era também um devedor compulsivo, porque a sua dívida foi aumentando, foi aumentando e aumentando, e chegou num estágio de ser impagável, de não poder cobrir esse valor, e agora esse devedor compulsivo, que depois nós vamos ver que ele se torna um credor incompassivo, ele chega diante do rei, mas a gente tem que olhar não só o lado desse homem, o valor que ele devia, mas vamos olhar o lado do rei, o quanto esse rei abriu mão, esse rei cedeu uma vida àquele homem, esse rei deu a vida para aquele homem, não só a vida daquele homem, mas a vida da esposa, a vida dos filhos e a vida das coisas que ele tinha, ou seja, a condição de viver com as coisas que ele tinha, a vida foi retribuída a esse homem, porque a vida desse homem estava perdida. O rei abriu mão. A grande lição que a gente vê aqui, é, estamos prontos para perder? Para abrir mão? Para ceder? O rei abriu mão. E ele cedeu. Ele entregou. Até que ponto nós abrimos mão? E nós cedemos? Eu queria que vocês vissem esse vídeo... Preste atenção, ele vai ilustrar um pouco do que a gente está falando. Desculpe. Eu sei que você não think que would te you, mas você just slammed a porta into meu carro. O least que você pode fazer é dizer que você está Você não tem que tomar Não é como eu I'm sorry, see, like that. Uma guerra começou e todos os demônios <risos> celebraram e viveram e se ajuntaram nisso. Esse é o final. Agora, quantas vezes isso começa em casa com um tom de voz que sobe um pouco? E do outro lado, o tom de voz sobe um pouco. Uma porta que bate um pouquinho mais forte e a outra porta que bate um pouco mais forte ou no estacionamento aqui da igreja quando de repente demora para você estacionar e alguém impede e te orienta para algo que você não queria fazer ou na empresa, no nosso relacionamento com o chefe ou com o nosso funcionário com a equipe que a gente trabalha conflitos vão gerando conflitos que vão gerando confrontos o que poderia ter sido feito aqui para que isso não desencadeasse essa guerra? Fale para a pessoa do lado, o que você acha que poderia ter sido feito? Que atitude poderia ter sido tomada? Pequenas atitudes nossas vão gerando conflitos, vão abrindo circunstâncias para gerar confrontos, e muitas vezes a gente vive uma guerra dentro de casa, uma guerra na nossa empresa, uma guerra com os nossos colegas, uma guerra com o nosso vizinho, por pequenas atitudes, que nós não cedemos, nós não abrimos mão, Jesus, quando ele fala de, dar a outra face, o que Jesus está dizendo é, bloqueie, impeça, o ciclo de conflitos, a espiral de conflitos, Jesus está dizendo, pare, pare, Não ceda, porque se você cede nessa espiral de conflitos, o que vai acontecer? Uma guerra. Quando Jesus manda a gente orar pelo nosso inimigo, Jesus está dizendo exatamente isso, você não vai entrar nessa espiral de conflitos, porque uma guerra vai acontecer. Será que a gente vive apegado a tantas coisas, ao nosso ego, ao nosso egoísmo e a coisas que faz com que a gente entra nessa espiral, a gente cantou aqui, eu não vou me apegar as coisas daqui, não foi isso ministro Rodrigo? Quando a gente canta uma canção como essa, a gente está fazendo uma declaração de fé, e a gente tem que cantar uma canção como essa pensando nisso, talvez é na porta que alguém encostou na porta do meu carro, talvez é na, no meu filho que derrubou o copo, e manchou o meu sofá, Mas eu estou tão apegado às coisas daqui, e ao meu orgulho, aos meus direitos, que eu não abro mão. Para conviver, queridos, nós precisamos aplanar o nosso caráter. E o perdão é o elemento que o Senhor usa, pois isso vem da essência do Senhor, para que o nosso caráter, de fato, seja aplanado. E uma segunda coisa que nós aprendemos nessa parábola, e aprendemos na palavra de Deus, é que nós aplanamos o nosso caráter cedendo a primeira, Perdendo muitas vezes. Mas a segunda é, quando eu também olho para o outro como sendo eu mesmo. Eu não olho para o outro como alguém que é diferente, ou como alguém que não tem nada a ver comigo. Mas eu olho para o outro olhando para mim mesmo. Se você ler Levítico capítulo 19, versículo 18, você vai lembrar desse texto, porque Jesus cita ele no Novo Testamento, dizendo que toda lei e os profetas se reú resumem em amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a... Si mesmo. Levítico 19, 18, ele nos ensina algo que vai nos ajudar a entender sobre esse amar ao próximo como a si mesmo. Levítico diz: Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Esse texto que fala de amor, ele começa falando de eu não procurar a vingança. Ele começa falando de, de eu não ter uma atitude de querer resolver com, com justiça, por justiça própria, com as minhas próprias mãos. E ele diz mais ainda, não só não procurem a vingança, mas não guardem no seu coração rancor, amargura. Jesus traz isso com clareza e os rabinos traziam isso já muito forte, dizendo que amar ao próximo como a si mesmo é o entender que o próximo sou eu. O próximo não é um outro, uma coisa ou um outro ser. Não, o próximo sou eu. É por isso que Jesus, ele fala de que no último dia a gente vai chegar diante dele e ele vai nos perguntar se nós o visitamos, se nós o acolhemos. Jesus faz uma pergunta no último dia Que fala Não do quanto eu cantei Do quanto eu fui um bom religioso Mas uma pergunta que me leva a olhar para o próximo Porque Jesus vai dizer Estive nu e me vestistes Estive preso e me visitastes E o que Jesus nos ensina é No próximo você também me vê A essência do próximo, do próprio Deus os rabinos falando sobre ver a questão, nos ver no próximo, passa para mim, Pri. Eles, eles representam isso por uma experiência interessante. E o Martin Buber ele, ele fala disso usando o exemplo de você descascar uma maçã. Mas eu peguei um limão para pensar em relacionamento, em convivência. Poderia ser um abacaxi, né? E ele fala, você. Trabalhar a questão do próximo E amar o próximo como a si mesmo É como você pegar um limão, uma maçã E você começar a descascar ele com uma faca Usando a sua mão direita E você começa a descascar Esse maçã, esse limão, esse abacaxi Com a sua mão direita E de repente a sua mão direita Fere a mão esquerda E a sua mão esquerda Imediatamente, imediatamente larga o limão E ela pega aquela faca E ela começa a ferir a mão direita Insano, né? Horrível. Mas é isso que nós fazemos quando nós ferimos o nosso irmão e nos vingamos. Quando nós nos vingamos no coração, quando eu começo a fritar ele. Quando eu frito o meu colega da equipe. Quando eu frito a pessoa no meu ministério. Quando eu frito o meu familiar. Eu estou ferindo a minha mão direita com a minha mão esquerda. E essa insanidade, e esse ciclo de insanidade toma conta da nossa vida. Quando eu guardo no meu coração rancor, quando eu guardo no meu coração amargura, e toda vez que eu vejo aquela pessoa, toda vez que eu encontro aquela pessoa, eu processo tudo de novo e eu começo a ferir a minha mão direita com a minha mão esquerda. E a minha alma sangra. E o tempo todo eu continuo sangrando. Isso é tão sério, queridos, que o, termina, o, o, o término dessa parábola... Tem algo que vai acontecer com esse homem que não perdoou aquele que devia 100 denários. Algo muito sério. A gente vai ver que esse homem, ele foi perdoado lá na sua dívida impagável, que levaria a vida toda dele, levaria a vida toda da família dele e não pagaria essa dívida. Mas quando ele sai dali, ele encontra aquele homem que devia para ele 100 denários, 100 dias de trabalho e ele não perdoa. E esse homem... Assim como ele implorou para o rei o perdão e a misericórdia, esse homem agora, ele chega para ele e diz as mesmas palavras. Ele diz, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Esse homem de 100 denários, tinha o mesmo valor que ele, de 15 bilhões de reais. Tem compaixão de mim? Mas ele não teve compaixão. E ele lançou esse homem aonde? Na prisão. Queridos, quantas vezes nós estamos lançando pessoas em prisões? Estamos afastando pessoas de nós. Porque não perdoamos. Porque não vivemos a dimensão do perdão. Os dois tiveram o mesmo grito de clamor. Os dois sofreram a mesma angústia e o mesmo medo da consequência do não perdão, mas um não teve misericórdia com o outro, não transferiu essa misericórdia e esse perdão que ele havia recebido, e o final do capítulo 18, versículo 23 a 35, o que acontece, aquele rei soube que aquele homem não tinha perdoado, então ele chama esse homem e diz para ele, servo mal, olha que interessante, o rei tinha perdoado ele, mas agora esse rei diz para ele, servo mal, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? E agora o rei olha para ele, para esse servo mal, e ele irado, o, o Senhor entrega a ele ao aos torturadores, até que pagasse toda, tudo o que devia. E o final do texto diz, assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Queridos, o perdão de Deus, ele implica em transformação da pessoa perdoada, e não apenas uma desobrigação da dívida. É por isso que nessa parábola contada por Jesus, o credor incompassivo, ele teve cancelado o perdão. E agora o que acontece? Ele se torna presa de torturadores. Não é a simples prisão, mas é tortura na sua vida. O que Deus quer nos ensinar, o que a palavra de Deus quer nos ensinar é que o Senhor está disposto, e o que essa parábola nos ensina é que estamos dispostos a perdoar a dívida. Mas nós não podemos ser conivente, e o Senhor não é conivente Com aquilo que a pessoa é. A maldade que ela é. Não dá para ser conivente com o mal. Não é possível isso acontecer. É por isso que quando não perdoamos ao próximo, nós não estamos ferindo somente a nós. Mas nós estamos dando brecha para que Satanás nos torture. E é uma tortura física, porque o nosso corpo somatiza o não perdão, é uma tortura da alma, porque as nossas emoções ficam escravas do não perdão, porque nós sempre nos vingamos, nós vivemos da amargura, nós vivemos do rancor, mas é uma tortura espiritual, olha o que diz 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e o versículo 11, Segundo a Coríntios 2, versículo 10 e 11 diz, Paulo falando à igreja de Corinto ele diz, se vocês perdoam alguém eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês mas olha o que ele diz aqui, sublime isso na sua Bíblia, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções queridos, como é Triste como é difícil a gente ver pessoas que estão sendo torturadas por não perdoar. Pessoas que estão sendo torturadas na sua alma, no seu corpo. Opressões sobre a sua vida. Perseguições espirituais de todo tipo. Queridos, nesses 20 anos de experiência de liderança, como pastor acompanhando vidas, todos os casos que eu acompanhei de opressão espiritual, todos e não só de opressão espiritual, mas casos de endemoniamento, todos os casos tinha na sua história, na história da vida daquelas pessoas, o não liberar perdão. Tinha outros elementos, sim, mas o perdão sempre esteve ali presente, o perdão não liberado, a amargura, o rancor, o ressentimento, isso estava presente... E o Senhor nos chama para a liberdade, o Senhor nos chama a viver uma vida livre, o Senhor nos perdoou. Na cruz do Calvário, Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados e a palavra de Deus diz que ele pagou a dívida escrita que tinha sobre nós. A palavra diz que o Senhor cravou sobre a cruz aquela dívida que tinha sobre nós. E a palavra ainda diz que ao cravar na cruz, aquilo foi feito espetáculo aos poderes e potestades. Ou seja, Satanás viu que a nossa dívida foi paga e Satanás foi envergonhado mas eu, ao receber esse perdão do Senhor, a eu ter consciência que eu sou pecador, que eu sou pecadora, que eu não sou digno, mas pela graça e pela misericórdia o Senhor me alcançou, ao eu ter a minha dívida paga, o que o Senhor diz é, vai, e como filho, perdoe, perdoe, é por isso que nós oramos o Pai Nosso, e nós dizemos ao Senhor, perdoa as minhas, Perdoa as minhas, oi? Dívidas, os meus pecados, perdoe, assim como eu, perdoo, aos meus, devedores, o Senhor, aplacou, a ira contra nós, o Senhor aplacou, o ciclo, de conflitos, e de tormenta, e de opressão, e de confrontos, que tinha sobre mim, e sobre você, mas para isso eu preciso tomar posse disso, você precisa tomar posse disso. Para isso nós precisamos ter consciência da nossa miserabilidade, da nossa vida corrupta, da nossa incapacidade de fazer algo. Não temos direito a nada, porque éramos devedores, pecadores e o Senhor pagou a dívida. Agora o Senhor nos chama a viver como filhos, herdeiros. Se quero aplanar o meu caráter como filho de Deus, eu preciso olhar para o outro com a mesma graça. O que é graça? Favor e merecido. Com a mesma graça e misericórdia que Deus olha para mim. Como é que eu estou olhando para o meu pai? Como é que eu estou olhando para o pastor que foi pastor meu na minha adolescência? Na minha infância? Que de repente me feriu? Como é que eu estou olhando para os meus pais? Como é que eu estou olhando para a minha esposa? Como é que eu estou olhando para o meu filho? Como é que eu estou olhando Para o primeiro marido que eu tive Ou para a primeira esposa que eu tive Que nos separamos Como é que eu olho para aquele passado? Como é que eu olho para o meu chefe? Como é que eu olho para o meu funcionário? Como é que eu olho para as pessoas Que eu convivo E vou conviver Com a mesma graça e misericórdia Ou eu estou com uma caderneta De débitos e créditos? E o tempo todo eu estou apontando e estou vendo, opa, ele me deve. Opa, ela me deve, porque eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu aconteci. Então ela me deve, ele me deve. Eu tenho direitos, eu tenho direitos. E eu ando com pesos de dívidas e créditos. A terceira coisa que precisamos ter em mente para viver o perdão que aplaina o nosso caráter, é não viver então dessas dívidas e créditos, é viver livre, sem pesos, sobre os nossos ombros, e sobre os ombros das outras pessoas, a culpa queridos, é uma das forças mais destrutivas que habitam o coração do homem, não somente a culpa em nós, mas a atribuição de culpa no outro, Atribuir culpa ao outro é viver do senso que temos um crédito a receber, o tempo todo eu estou cobrando, as duas coisas se equivalem como forças o destrutivas na nossa vida, viver de dívidas e viver de créditos, quem vive devendo na culpa e quem vive cobrando, culpando os outros, vive carregando torturadores sobre si mesmo e não sobre os outros, pesos, tortura na alma, tortura no corpo e tortura no espírito, viver cobrando os outros, pessoas que vivem assim, vivem de amargura, elas permitem que o mal se instale dentro de si, não é só praticar o ato da maldade, mas ela se torna maldosa, malvada, começa a suspeitar mal de todo mundo, conhece gente assim? Todo mundo tem algum esquema, existe alguma agenda oculta, alguém está tramando algo, porque eu tenho direitos, e se não correspondem às expectativas que eu tenho, alguém está tramando alguma coisa, eu tenho amarguras, eu tenho ira, alguém está tramando alguma coisa, então o rancor, a raiva, a desconfiança começa a dominar mente e coração, suspeita mal de todo mundo, e a questão não é mais o malvado que agiu contra mim, mas o mal agora que começa a habitar dentro de mim, por isso Jesus chama aquele servo ou o rei chama aquele servo na parábola de servo mal servo mal os pesos de amargura ressentimento e vingança torna a gente competitivo torna a gente desconfiado iracundos defensivos e nos torna alguém que lança os outros na prisão e nós vamos ficando isolados nós vamos ficando isolados, isolados isolados e vamos perdendo a essência do conviver como discípulo como filho de Deus o mal começa a habitar em nós, José do Egito, é o grande exemplo do perdão para todos nós, José perdoa os seus irmãos, mas ele não perdoa só naquele momento, a sua vida revela alguém que arranca de si suas amarguras e iras, porque é isso que faz José transcender de dentro de um buraco que ele foi jogado para ser um escravo e transcender de um escravo a ser o escravo líder da casa de Potifar e transcender de alguém que é jogado dentro de uma prisão para ser o líder daquela prisão e transcender de líder daquela prisão a ser alguém que interpreta os sonhos dos, do rei e transcender de alguém que interpreta os sonhos do rei ao governador do Egito. Quem não perdoa, não transcende. Quem não perdoa, não avança além de si mesmo. Não cresce. Não desenvolve. Porque está com a faca na mão esquerda, ferindo a sua mão direita. Porque está liberando que os torturadores o torture dia após dia. E áreas da sua vida não desenvolvem. Não crescem. Porque existem torturadores, perseguidores, espirituais. Por falta de... De liberar perdão, queridos. Mas Jesus quer nos dar vida livre. Vida leve. Jesus diz a todos nós. Venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Pois o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Eu vim para que tenham vida. E vida plena e vida abundante. Mas nós precisamos chegar diante de Jesus. E dizer, Jesus, eu recebi. E eu recebo o seu perdão. E por isso eu quero ser perdoador. Eu vou agir. Como perdoador O início do capítulo 18 Ele começa com crianças Não começa? Olha que coisa linda Crianças são aqueles Serizinhos, né? A nossa imagem e semelhança Porque depois a gente vai descobrindo que eles também têm os mesmos Características nossas De pecadores, mas você vê neles Naquele início algo tão lindo Que é o fato de brigar E cinco minutos depois elas estão Juntas brincando de novo E ai daquele pai que se mete na briga de criança Que mico né? Porque ele se mete na briga da criança Ele se envolve e aí ele briga com os pais das crianças E o que acontece com esses pais? Não brincam nunca mais com os outros pais Mas as crianças Larga elas Meia hora depois Elas estão brincando Por quê? O Harold Kushner, ele diz que as crianças preferem ser felizes do que ter razão. As crianças preferem ser felizes do que ter razão. Mas tem muita gente grande que prefere ter razão do que ser feliz. Crianças não carregam dívidas, pesos, elas não têm caderneta de anotação para cobrar os direitos. Elas não têm isso. Elas não vivem com essas cadernetas. O capítulo 18 fala: Sejam humildes como as crianças. O capítulo 18 fala: Conviva para aplanar o seu caráter e ser mais parecida com Jesus. E ser mais parecido com Jesus. Mas você diz: O Senhor está doendo porque é muito difícil e o Senhor diz, você é uma pérola preciosa você é uma joia preciosa você é um homem que está sendo trabalhado, está sendo forjado você é uma mulher que está sendo trabalhada está sendo forjada a imagem do meu filho Jesus e aí sabe o que isso significa? aquilo que Jesus disse quem quer ser meu discípulo negue-se a si mesmo e então siga-me, quem quer ser meu discípulo Aquele que não morrer, aquele que não se entregar, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, aquele que não renunciar à sua própria vida, à sua própria história, com seus traumas, com as suas dores, não pode ser meu discípulo. Então Jesus nos chama para a jornada do discípulo, para que a gente seja então transformado e transformada a imagem dEle. Você pode fechar seus olhos? Você pode falar com Deus, você e o Senhor? O que o Senhor está aplanando no seu caráter? O que o Senhor está aplanando no seu ser? A partir de tantas experiências, às vezes doloridas, difíceis. E você pode estar dizendo, o Senhor está doendo. O que você precisa ceder? O que você precisa perder? Existe algo que você precisa entregar ao Senhor? O Senhor Jesus um dia deixou a sua glória, a sua majestade E o Senhor se fez gente como eu e como você E Ele se entrega E Ele entrega a vida dEle Para pagar a minha dívida e a sua dívida Para que eu e você pudéssemos ser filhos de Deus Herdeiros de Deus E essa dívida bilionária trilionária, o Senhor paga com seu sangue na cruz, e a palavra de Deus diz que não foi por ouro nem prata, que vocês foram resgatados da vã maneira de viver, que vocês herdaram dos vossos pais, é isso que a palavra de Deus diz, do pecado que está em nós não foi por ouro nem prata a palavra de Deus diz que foi pelo precioso sangue de Jesus eu fui perdoado você foi perdoada Receba esse perdão do Senhor A palavra de Deus diz que não há acusação contra você Não há porque você viver esse peso Então o que isso significa? Ame-se a si mesmo e ame o próximo como a si mesmo Isso significa o que? Perdoe-se E deixe o perdão de Deus tomar conta da sua vida Permita o perdão de Deus lavar a sua alma Lavar a sua vida com o sangue de Jesus viver carregando dívidas seja nosso ou dos outros é viver carregando pesos quais são os pesos que você precisa colocar aos pés da cruz quais são as listas de dívida e de créditos que você tem que você tem que renunciar e colocar aos pés da cruz pesos da sua culpa, do seu passado dos seus pecados, coloque aos pés da cruz pesos do que os outros fizeram contra você abusos, roubos Coloque aos pés da cruz O perdão, queridos, é a solução Para que esse ciclo de confronto E de conflito cesse E Jesus deu o primeiro passo Na cruz do Calvário Perdoando a mim e a você Só tem duas opções, queridos E você de olhos fechados Eu quero que você tome essa decisão com Deus A primeira opção É você Renunciar o perdão do Senhor Não viver plenamente O perdão do Senhor na sua vida E sair pela vida Com uma caderneta Com um bloco de notas anotando débitos e créditos Às pessoas Mas viver torturado, torturada Mas a segunda opção é Receber o perdão de Deus Ter consciência do que significa Ter sido perdoado por Jesus na cruz do Calvário e sendo perdoado por Jesus na, na cruz do Calvário Tomar posse desse perdão E você sair pela vida Dizendo A minha esperança está nos céus O meu ego foi crucificado Na cruz E agora eu sou um filho Herdeiro de Deus Que promove reconciliação Que promove perdão Talvez você não entregou A sua vida a Jesus ainda e não recebeu esse perdão... Ou talvez... Frequenta uma igreja como um religioso... Mas não viveu esse perdão do Senhor... Eu te convido a entregar totalmente ao Senhor... E dizer... Eu sou pecador Senhor... Eu sou pecadora... Eu confesso que eu não tenho todos esses direitos que eu acho que tenho... Eu recebo o teu perdão... Diga isso... Eu recebo o teu perdão... Eu recebo a tua paz no meu coração... E eu quero viver... Como agente da reconciliação... Que promove paz... E perdão. Você fez essa oração de entrega ao Senhor? Você quer viver essa vida de perdoador, de reconciliador, de quem promove a paz? Você está entregando esses pesos ao Senhor? Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Amém, Deus abençoe, querido. Deus abençoe, em nome de Jesus. Mas alguém fez essa oração, deu esse passo? Amém, Deus abençoe, querido. Em nome de Jesus. Mas alguém fez essa oração, amém, Deus abençoe. Em nome de Jesus Mas alguém fez isso Dizendo eu entrego todos esses pesos Amém, amém, Deus abençoe Deus abençoe querida Em nome de Jesus, aleluia Você fez essa oração Você quer realmente viver como uma pessoa perdoada Plenamente perdoada Viver o perdão de Jesus sobre você Para que você transborde sobre outras vidas Levante uma de suas mãos Aleluia, aleluia Você tem pesos para entregar Talvez Alguém que te feriu lá atrás, e o Espírito Santo está trazendo a sua mente agora, coisa que você nem lembrava, e o Espírito Santo está mostrando para você, lá onde você convivia naquela empresa, lá onde você convivia na sua família, naquela situação de abuso, naquela situação de, de, de opressão, lá naquela igreja, naquela experiência, naquele ministério, naquela, naquela experiência que você viveu, o Espírito Santo está te mostrando, traga esse peso à cruz de Cristo, e diga Senhor, eu quero construir uma nova vida diante de Ti, Nós vamos cantar uma estrofe dessa canção. Você de pé, por favor, cante a estrofe dessa canção. E o convite do Senhor para você é, traga esses pesos ao altar. Traga esses pesos aos pés da cruz e diga, Senhor, eu quero viver plenamente o perdão. Fique de pé. Cante essa canção como a sua oração. Dizendo, eu quero ser aplainado, Eu quero ser renovado. Eu quero ser transformado. E eu entrego esses pesos a Ti. Os pastores estarão aqui orando por você. Você que levantou a sua mão, você que quer dar esse passo, entregar tudo isso ao Senhor. Vem à frente, vem à frente para nós terminarmos orando. Você que entregou a sua vida a Jesus, dê esse passo, diga eu entrego tudo, eu quero viver plenamente o perdão. Cante mais uma vez enquanto você vem. Eu vou construir minha vida. nossa identidade forjada no Senhor, ter o nosso caráter forjado no Senhor Pai, aplane na nossa vida, aplane no nosso caráter e nos faz Senhor transformados na imagem de Jesus Pai, e se tem áreas que tem que ser trabalhadas mesmo que doa, nós queremos ser como o Senhor quer que sejamos filhos, herdeiros Pai Ó oh, Deus, recebe todos os pesos, recebe Pai, tudo aquilo que muitas vezes toma conta da nossa vida, que faz a gente carregar pesos e permite opressões sobre nós, Pai. Recebe-nos da Tua paz, que excede todo entendimento. Recebe a Tua igreja e faz de nós uma igreja livre, liberta, plena e que transmite e vive paz em todos os lugares. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amén